0: Välkommen till podden Second Opinion.
1: Jag heter Olaf Edsinger. Och jag heter Jakob Ruddenstrand
2: Och det här är ju Svenska Evangeliska alliansens poddradio. Välkomna alla
1: lyssnare. Ja, det är ju jultider här. Så vi tänkte säga lite igen om, om julen och lite mer specifikt The War on Christmas. Det är ju en, en återkommande debatt, kanske i stora delar av världen, hur man ska förhålla sig till julen. Vi har i den engelskspråkiga världen uttrycket Exmus som används lite grann för att ta bort Kristus, Christ från Christmas. Och här i Sverige har vi diskuterat korsens plats på olika eh, plastkyrkor och liknande som har sålts i olika butiker. Så att eh, lite sånt... Eh, har pågått, men det finns ett ännu större War on Christmas och det har du Tittat lite grann på Jakob Ja man kan, ju, man kan ju förhålla sig på olika sätt Till just man säga, Den västerländska
2: debatten kring, kring vår, vår världsambivalens Kring eh, julen Och den, de, det kristna inslaget I julen oavsett liksom om man eh, Säger att julen Har med Jesus att göra eller inte Så, så bleknar ju den här västerländska debatten jämförs med all den förföljelse som kristna faktiskt utsätts för specifikt under jul och mm. andra kristna högtider bara för någon vecka sedan, jag tror det var under första advent som en församling i Burkina Faso attackerades där, där kristna fick sätta livet till det har även skett liknande attacker under de föregående åren. I, I Myanmar har radikala buddhistmunkar attackerat kristna församlingar mm. under julhelgerna och julfiranden. I eh, Indien, bara för, no bara för att liksom nämna ett, ett land där eh, så vi i Sverige har ett väldigt tätt samarbete med kring Handel just nu och kungen och utrikesministern var där bara för några veckor sedan. Eh, där drabbas kristna eh, väldigt mycket av vad sig under juleledigheterna, och det, det har gjort det historiskt. Så man kan ju, man kan ju man kan lugnt konstatera att eh, när man pratar om War on Christmas i, i västerländska sammanhang så, eh, så får man ju verkligen inte glömma bort den, all, den, 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 den ännu större allvarliga bilden som, som kristna i andra länder utsätts för under, under jul mm. även under påskledigheterna där årets kanske största attack mot kristna, det som skedde i Sri Lanka just hände under påskhelgen men det har blivit det lite grann av en återkommande tradition att, att kristna attackeras under, under julen i Nigeria i i Egypten under den koptiska julen, som ju är efter, efter nyår, vårt nyår, så, så drabbas ju också kristna där. Mm.
1: Och jag misstänker att det är lite olika fenomen som döljer sig bakom det här. Dels har vi ju hela manifestationen av, av tron. Alltså det har vi ju också i Sverige att det är helt okej att vara kristen så länge det inte syns så att säga. Men mm. någonstans kring högtiderna så märks det lite extra. Mm. Och jag antar också att på vissa håll är det lite grann eh, kritik mot västerländskt inflytande också som spelar in.
2: Ja, ja eh, inte minst. I, eh, I Iran till exempel så, så, så måste man ju eh, som kristen, som personlig kristen, när man vill fira jul, göra det i, i yttersta hemlighet. Man berättar inte det för grannar att man har en julfirande. Eh, man har inga julbelysningar. Eh, mycket av, av det måste ske i, i största hemlighet. Och så har vi liksom det, det land som kanske är mest farligast för att vara kristen i eh, Nordkorea. Där kristna firar jul i skogsgläntor, mm. i, i, i allra, tyst, allra största tystnad. Man, man, man sjunger inte ens sånger eh, högt, utan man, eh, man, man, man tillber Jesus i tyst helt enkelt. Mm.
1: Ja, det är verkligen en påminnelse om att vi har också mycket att vara tacksamma för mm, mm. i vårdliga världen. Mm. Och samtidigt så är ju inte Sverige helt obefläckat när det gäller det här med förföljelse av kristna heller. Mm, nej, uh, Nu har det ju på senare tid då varit särskilt de här uh, omdiskuterade fallen med konvertiter som vi är tillbaka. Och nu när vi spelar in det här har det varit precis en stor nyhet om Abbas uh, som har varit en, en aktiv person i, i en lokal församling i Linköping, uh, till och med söndagsskollärare. Där man då hämtade honom från förvaret och skickade hem honom, som man säger. Men det är klart att åka hem till Afghanistan som kristen är ju ingen lek direkt. Nej, precis, Det är ju ett av de farligaste länderna. Tangera första plats med Nordkorea
2: när det gäller faran för kristna att befinna sig i
1: synnerhet kristna konvertiter alltså med bakgrund som muslims troende. Ja, vi har ju hela det här med den sociala kontrollen att i en kompakt muslimsk eh, miljö så det räcker att du inte går till moskén så är det ju misstänklig ord, du behöver ju inte fira julen som man säger så Nej. det är ju en väldigt synlig manifestation men, men bara att du inte går till moskén och inte ber på det sätt som alla andra ber eh, är provocerande nog och, och väcker definitivt misstankar och eh, om de då besannas så är ju faktiskt straffet för en konvertit döden
2: Mm. Eh, vi har ju diskuterat i Sverige kompetensutvisningar om liksom, människor som är eh, speciellt skickade för vissa arbetsuppgifter och, och liksom, har talanger i en rad områden där liksom, vi i Sverige har behov. Eh, och här var det ju en person som var aktiv som söndagsskolelärare i, i sin församling och alla som eh, arbetat i församlingen känner ju till att, att, att söndagsskolelärare växer inte på träd så, man ska inte liksom raljera över det här eftersom det är så seriöst men man kan ju långt konstatera att det handlar om en kompetensutvisning av, av, av en person som har varit aktiv som söndagsskollärare för ett tag sedan så hörde jag även hur, hur kristna i Borlänge hade vittnat för en, en ung afghansk kille som hade blivit kristen, gått bibelskola blivit döpt vittnade på försvar, förvaret för sina jag tror det var tre eller fyra landsmän som mm. blev döpta i sin tur mm. ble, blev kristna bekände Jesus, blev döpt, döpta och han blev hemskickad då till Afghanistan ah. man kan ju, man, man häpnade över den den bristande kompetens som migrationsverkets personal uppvisar här när personer som har varit som är engagerade som söndagskollärare som vittnar för människor leder dem till tro och till att de blir döpta utvisas till till länder
1: där det är fara för deras liv. Verkligen och jag var på ett seminarium i Uppsala för, för en tid sedan där man diskuterade just de här konvertitärendena och, och det har gjort en, en utredning eller rapport snarare om, om de fallen som kom här för en tid sedan men som man aktualiserade på nytt och bland annat Ulrik Josefsson då från Pingst som, som har forskat kring det här och pekar ju just på att eh, dels finns det ju ska vi säga, sociologiskt vedertagna modeller för hur man kan, så att säga, skildra en, 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 en konversion då och de har man ju då inte använt sig av på, på Migrationsverket så att det finns så att säga etablerad forskning som man bortser ifrån och dessutom bortser man ju då nästan konsekvent från alla expertutlåtanden för att man anser då att expertutlåtanden, det vill säga pastorer och andra ledare som helt enkelt berättar och redogör för hur de bedömer den här personens tro och, och hur de har yttrat sig. Det ser som partsinlagor. Och det blir ju verkligen sagt moment 22. Alltså de som har bäst koll får inte uttala sig. Mm. Och, men också faktiskt anmärkningsvärt rent akademiskt att, att den forskning som finns kring de här processerna inte får spela in i bedömningarna. Så det mm. finns så att säga, på väldigt många plan saker att, att anmärka på och mm. den sammantagna bilden är ju verkligen inte till Sveriges fördel. Det här är ju en, 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 faktiskt en rätt skandal. Mm. Både genom bristande så att säga, metoder men också det här godtyckliga bemötandet där man ju till och med har kunnat visa att beroende på den politiska hemvist hos nämndemännen så avgör det i ganska hög utsträckning om man får stanna eller inte. Mm, mm. Och vi talar ändå om frågor som är på liv och död här. Mm. Och det, det, det är en märklig
2: konsekvens här när eh, man avvisar pastores och prästers utlåtanden eh, eftersom de är ju de som har följt de här personerna i deras tro, de, är vana sörjare. De, de har sett mm. människor komma till tro de vet liksom hur, eh, hur resan ser ut så att säga eh, och att de sedan avvisas för, för eftersom de ses som partsinlagor eh, liksom, kritiken är implicit liksom här att de, de är eh, de vill att de ska ses som kristna men det är så många andra, andra områden som där eh, expertvittnen inte. Eh, expertvittnen är, är i högsta grad partiska. Jag tänker på läkare som eh, gör bedömningar om en person klarar av eh, med rent medicinskt att åka hem. Eh, de är ju eh, partinlagor på det sättet. Liksom, mm. De är, har ju förbundet sig att, att den här personen inte ska eh, drabbas av ännu mer sjukdom eller sjuk, sjukningen ännu mer. Så här har man ju en... Eh, dubbla, dubbla, dubbla måttstockar i mitt se, sätt att se det när, när man i andra områden bejakar partyinglagor mm.
1: men förkasta partyinglagor som har att göra med religiös övertygelse Jo, nej och sen är det väl tyvärr en del av bilden att ibland så förkastas också andra expertutlåtanden mm. det är ju mycket som är märkligt i svensk myndighetsutövande nu med Försäkringskassan är ju en av de stora frågorna också. Mm. Det behöver vi inte ta idag, men, men som sagt... Det finns en del att jobba på i svensk ja. offentlig förvaltning. Det kan ja, man nog vara var rätt tydlig med. Och som sagt, här handlar det ändå om liv och död. Det handlar om internationella konventioner. Mm. Man kan självklart ha lite olika syn på det här med... med ...migrationspolitik och liknande. Men, men nu mm. talar vi om, om grundläggande rättigheter att söka asyl utifrån... ...att man mm. faktiskt har fara för sitt liv. Mm. Och, och det är dessutom så här att... Eh, till och med att jag skulle slinka igenom någon som inte är genuinkristen så är det ju faktiskt så att de också hotas av dödsstraff. För de har ju fortfarande lämnat islam mm. och de har offentligt bekänt sig till den kristna tron. Mm. Så, så jag är absolut ingen vän av att vi ska så att säga, släppa igenom för många som, som, som luras. Men, men den lilla grupp det handlar om, i den här konvertitutredningen mm. så talar man om 11% ungefär. Mm. Så ska vi självklart försöka identifiera dem men, men hellre att ta risk åt, åt fel håll eh, än älre, 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 rätt håll, hur man ja, nu hur man man ser så, på precis. det. Att hellre någon får slinka igenom än att man faktiskt skickar människor i döden det tycker jag är en, en fullständigt självklar devis. Och man kan ju också, man kan ju
2: också obs, göra en observation här. Här har vi varit väldigt äh, sena med att att avvisa de personer som CEP, CEPO är en risk för nationens säkerhet eh, samtidigt som vi är väldigt effektiva eh, med att skicka iväg människor som, eh, som har sökt sig hit för att eh, på trygghet för att de har fått en ny tro, de har funnit Jesus och vill vara med och bygga ett upp ett nytt land. I CIA har vi ju eh, sen i somras gjort en rapport till FN där vi har inkluderat Hänvisningen till den här konvertitutredningen- som Ulrik Josefsson eh, ledde. Och eh, den, den rapporten kommer, ju, har ju kommit upp, eller kommer upp i FN efter nyår år- eh, då det är Sveriges tur att granskas- i det som kallas Universal Periodic Review- eh, när det gäller människorätts eh, eh, åtgärder och brister mm. som, som mm. Sverige har. Så det är någonting som vi kommer återkomma till- Alldeles vacksam kommer vi att ha ett samtal med David Filsens som nyligen besökte Sverige i samband med vår konferensuppdrag Guds rike. Han var teamledare för den rapport som brittiska UD tog fram under det här gångna året. Det var dåvarande utrikesminister Jeremy Hunt som Eh, sjösatte den utredningen och som eh, hamnade i händerna eller leddes sen av eh, biskopen av Truro och där var David Fields en eh, teamledare och det, det är en väldigt intressant samtal som, mm. som jag har med honom och som vi kommer att lyssna på alldeles strax om hur eh, utrikespolitiken i ett västerländskt arbete, här i fallet Storbritannien som det förvisso är en hel del politisk osäkerhet just nu med ett kommande val, men som ändå så kan visa vägen
1: framåt, för inte minst Sverige, när det gäller hur vi kan bistå förfölja kristna. Mm. Verkligen. Vi hoppas att alla goda krafter får hjälpas åt de här frågorna och ser vi det var en del i det.
0: The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith out in the open.
2: Nu ska vi ta samtala med David Filsen. David Filsen är ordförande för en europeisk kristen kristentankesmedja som heter Salux. Men han var också teamledare för den rapport som eh, brittiska utrikesdepartementet tog emot nu somras. Som tog upp eh, förföljelsen av kristna.
0: Welcome, David to our podcast. Tack så mycket Jacob. And välkommen till Sverige. I'm very happy to be here again. It's my first time in Stockholm, but not the first time in Sweden. Um, you're here uh, for the conference
2: Updrag uh, as, Gudsrika as because you're um, you're the chairman of a Christian think tank called Salux. That's right. Uh, can you uh, ta uh, sa say something about what uh, the think tank is doing? Yeah?
0: Okay, uh, Salux is the Latin for salt and light. We're here to encourage Christians to think about politics and society um, because it's part of our mission as Christians to be salt as well as light and to try and prevent corruption in our society and bring Christian thinking to bear. Mm. You,
2: were, you were the team leader or you were the team leader for the independent review for the foreign secretary of, uh, of persecuted Christians. Uh, the report that the British foreign office received this this summer
0: that's correct uh, uh,
2: it was it was announced on uh, the second uh, uh, the day
0: after christmas yes last year 26th of december we call it boxing day in the uk but that's an yeah. that english peculiarity how did the the report came to happen it it was the personal initiative of the foreign secretary at the time jeremy hunt mm. who's a christian who in his youth read the book *Gold Smuggler by Brother Andrew, who mm. went on to found the Open Doors Ministry. And it's been a lifelong um, concern of his that more should be done for persecuted Christians. So when he found himself appointed the Foreign Secretary for the United Kingdom, he felt that this was a role in which he could do something for persecuted Christians. And as he um, inquired of the officials in his department, uh, what was being done, Uh, about religious freedom in general, not just for Christians. He was concerned to find out that there was a number of other groups like the Rohingyas in Burma or uh, Yazidis in Iraq or Baha'i in Yemen that were getting uh, high-profile support from the British Foreign Office. But there didn't seem to be the same effort in aid of Christians who were being persecuted. The same interest? The uh, same interest yeah. or the yeah. same effort. Um, he put forward a number of reasons why this might be the case, post-colonial guilt, um, the British political feeling that we don't do God, mm. um, a number of possible reasons, which he summed up in the phrase misguided political correctness. Misguided political, political correctness. correctness. And he said, this is not yeah. good enough. Yeah. We have to make sure that we are treating all religious groups on an even-handed basis. Mm. And it doesn't seem right that the Christians have been missed out. Mm. So I want an independent review to say, number one, what is the scale of the problem of persecuted Christians? What's mm. its extent, mm. um, which would then justify what priority to give it? Mm. And number two, what has my department been doing in the recent past mm. to help Christians who are persecuted? And has it been enough? And what is their experience of the attitude of our diplomats around the world? Mm. Uh, one could say that uh, according to a number,
2: number of in, independent uh, reports, uh, the largest uh, religious group that are being persecuted in the world are, are Christians. Uh, the Pew Forum report uh, mentioned this repeatedly. So one could say that, uh, at least from my point of view, uh, when I look at European, uh, uh, specifically Swedish, uh, foreign policy, uh, Are uh, focus on persecuted Christians are disproportionately low when it comes to uh, the large amount of Christians that are being be, being persecuted.
0: Would um, you say so? Well, that's certainly the case as far as the United Kingdom is concerned. Yeah, um, which was why yeah. the report was commissioned, and what we discovered in the process of our review that yeah. Christians are certainly the largest group persecuted worldwide. Mm. Which, in a sense, is not surprising because we are a global religion. Mm. It's, and, everywhere. It's, every it's everywhere. It's yeah, everywhere. Whereas yeah. most other religions are just in certain regions of the world. Yeah. Uh,
2: and how? What did you discover about what is being done from uh, from the
0: British point of view? Well, we discovered that the there had been a significant um, decrease of funding for the Foreign Office mm -hmm. over the period of austerity, as we call it, since two thousand and eight. And so it was very difficult for overseas missions with less staff to sort out which priorities to follow. And it very much seemed to depend on the the personal motivations and experience of embassy staff as to whether or not they were taking an interest and monitoring the situation in individual countries. There was no consistent line across the department, even though they had produced a booklet um guidelines for implementing freedom of religion or belief we found a lot of embassies didn't even know it existed mm -hmm. and even those that knew it existed weren't putting it into practice um how, what, what how did you uh, it, this is this is really interesting
2: that uh there is a, there is a guideline being mm -hmm. produced but it's not being used by the embassies is Does this happen very often, that the guidelines that to focus on religious freedom is not being used in the world of embassies?
0: Um, embassies, whether it's British, yeah. other Western countries, the EU, have a host of different policy priorities. Mm. And there's also a concern, um, rightly or wrongly, not to offend their host government mm. if they can help it. So um, I don't think Britain is unique in this. Um, but I haven't done the same level of research on what happens in other countries. Um, as you'll understand, diplomats mm. are busy people, yeah. and there's no doubt a stack of guidelines they could read. Mm -hmm, mm. But unless it's put on their priority list, mm. and they are monitored as to whether they're actually doing anything about it, mm. um, then it doesn't get done. Mm. It was presented this summer. You you had a uh, interim report uh, earlier in the spring? That's right. We were originally asked for an interim report by Easter, but it was a bit of a tall order. So it was yeah. the end of April when it came out. And that was the report on the first phase, the extent of the problem. Yeah, the extent and, of what happened. And wow. it said, yeah. yes, Christians are the most persecuted group. We got evidence from all the six continents of the world. Um, we spent two weeks sitting in Westminster Abbey taking witness statements from individual witnesses
2: mm. that the, had come to the uk yeah well
0: either that had come to the uk or that had worked overseas but had now come back oh, to the uk yeah. afterwards Yeah, we also got a flood of correspondence in as soon as the um initiative was announced the bishop started getting mail and mm. email in mm. in large quantities so mm. we could definitely put the facts out there that mm. uh, this is an extensive problem it's all over the world mm. And the key thing that we highlighted there is a correlation between the persecution of Christians and human rights violations in general. Mm -hmm. We we used an uh, American expression that this was a bellwether. Bellwether. Uh, yeah, we, we talk yeah. more in England about the canary in the mine. Yeah, yeah, yeah. But it's uh, if Christians are being persecuted, that's not the only thing that's going wrong in the country, mm -hmm. and it's, so it's usually kind of, those with yeah. absolutist regimes. Mm. Whether they're communist, Muslim majority, Hindu mm. majority, whatever it may be, where this seems to happen.
2: So there's a correlation between the persecution of of the largest uh, group <laughs> of a global group, the Christians, yes. and other human rights
0: that are That's being right. uh, threatened. Yes. <clears throat> and so, if you do something about the persecution of Christians, mm. you open the door to doing something about other human rights as well. Mm. Uh, let's talk about figures. Uh,
2: hmm. y you mentioned somewhere in the report that there's the 8% of the people that are
0: being persecuted in some way. This is a, a figure that came from Germany, Germany, the uh, yeah. Institute of Human Rights in Germany. Um, there's been a lot of uh, controversy about it since. Yeah, yeah, yeah. Um, okay. Because it I, was yeah, uh, derived it. a few years ago. Yeah, and uh, they they're going to redo the research, but they hadn't redone it by the time we uh, brought our report out. Mm. But their figure then was eighty percent of religious discrimination worldwide was against Christians. Mm. Um, the report drills down into individual regions and individual yeah. countries, mm. and shows you the extent to which uh, Christians are discriminated against. Mm. Mm. And there's a whole scale from from mm. small scale um, harassment. Mm up to people actually being killed. And it varies from country to country. And it also varies as to who is actually doing this, mm. whether it is the state authorities, whether it is non-state mm. actors, mm. with or without the connivance of the state, or whether it's um, a matter of family and personal life. Mm. If you change your religion, you can get chucked out of your family and this sort of thing.
2: Mm. People know about... Um The war in Iraq and Syria, Food. genocide yes. against Christians and other minorities, and you know about the, the church bombings in, in, in Egypt and in, in Nigeria by yes. by Boko Haram, and yes. and and the persecution going on in India. Uh, but could you mention some some other examples? Because many of these large-scale events they, they are brought to us by by news agencies regularly, or when when it's hap when it happens, but The day-to-day -day persecution.
0: Yes, I. this, this is something that just is part of everyday life in so many mm. countries. But, um, for instance, you may not be able to um, register as belonging to a religion other than the majority religion of the country. Mm. You may not be able to bury your dead uh, with a Christian ceremony. You may not be able to have uh, marriages unless you belong to the majority religion. Mm. And this, obviously, uh, is a big uh, interference and a big uh, diminution of mm. your freedoms mm. and your right for life mm. if you want to go into business. Again, there could be hurdles for you if you do not belong to the majority religion. Mm. Um, in the summer, the final report was presented.
2: Uh, and The focus uh, there was on the implementations
0: okay. Yeah, well, there was two. There was two yeah. foci. One was the review of what the Foreign Office had or had not done, mm. uh, which came from a survey of all 200 plus British missions around the world, but also a survey of church leaders and NGOs in the countries where persecution was taking place, to ask them mm. what experience they'd had of mm. the of the activity of of the British mission and of other Western missions mm. in their countries. So the, the review was one part of that. Mm. The other part was saying, as a result of the evidence we've found and the review we've done, mm. these are our recommendations mm. to improve mm. the situation.
2: Mm. But could you mention some? Uh, it's interesting to, to hear what churches in the regions, their experience of the mm. uh, of of Western missions, uh, of the uh, of the policies from other Western countries.
0: Yes, a large number of other Western countries got mentions in the survey responses. I would think the Americans would come top of the list, mm. but also other EU member states and the EU itself who seem to be in the lead. I mean, when I visited Nigeria, it was actually the ambassador of Norway mm -hmm. who led um, the foreign mission's work in terms of freedom of religion and, and persecuted Christians and so on. Uh, did Sweden uh, come up in, in, in the survey? Sweden came up, not top of the list, but certainly it was on the list
2: the recommendations that uh, that you land uh, landed in
0: yes we we came up with 22 recommendations mm. um which were grouped under three headings mm. one was the structure and culture of the foreign office and the mm. way it operated and embedding uh, the promotion of freedom of religion and belief in that so that overseas embassies knew for sure that this was a priority They knew they would have to report back on it. They knew they would be checked up on it. Mm. Um, that's the first part. Second part was training and education. Because we are in a post-Christian secular society, at least many people believe that, you have the problem of civil servants who are working in a country where religion is a dominant part of society, and they mm. just don't understand it. So we say the training needs to be there to understand religion in general, but also how to support and monitor those who are being persecuted as well. That was the middle section. Then the last section of the recommendations was about joint working and a coordinated approach across government. Because this is not just an issue for the Foreign Office, it also affects the Overseas Development Aid, Defence, Home Office and so on. And it needs to be a united front on this. And one of the key things that we pushed on this was that in trying to be neutral and non discriminatory, in fact the civil servants were being discriminatory. Mm -hmm. Um when yeah. aid was being given, we couldn't get the figures as to what proportion was actually going to Christians who were suffering as against others who were suffering, because they said, mm -hmm. Well, we don't take the figures because that would be discriminatory. Mm -hmm. Whereas back home in the UK, we always monitor this sort of th monitor this sort of thing so we know what proportion of ethnic minorities are getting uh -huh. good jobs and the rest of it. Yeah yeah but it wasn't being monitored yeah. in overseas aid. Yeah it's it's quite interesting because you
2: I I can understand that also from from a Swedish point of view that we are very interested in getting minorities into mm. work and trying to um uh do something about segregation and that's why we also monitor, monitor monitor where different minorities come from. Yes. Of course there there could be a problem when you register people's um uh, religious belief mm -hmm. uh, but uh, since religion is such a dominant uh factor in in a host country such as yes. Nigeria uh, it should be interested interesting for uh where for the aid organization that's largely been funded by uh tax money yes uh, to find out where the money
0: is going mm. and then and whether those who are the most vulnerable, who yeah. are those from minority religions, yeah. are being included, yeah. or whether it's just the majority community, because that's the direction that government officials point yeah. you in. And, And that can also be the direction that um, locally employed staff can point you in. Yeah. And they're the first point of call for those yeah. who come for help. And it only gets discriminatory
2: if you do it willingly, uh, if you have an agenda to give... Uh, uh, more money to that group because you like that group more.
0: No, the, the money should be on the basis of need. Yeah, yeah. And we've been very, very happy with the fact that mm. all 22 of our recommendations were accepted yeah. by Jeremy Hunt when he was still Foreign Secretary and when by Theresa May when she was Prime Minister and that our new Prime Minister at the moment, Boris Johnson, has also accepted all 22 recommendations mm. and has started to implement them. Mm. But as you know, we have an election next month and A lot could change. So it's uh the
2: the recommendations or yes. the the way the uh recommendations can be implemented in yes. the report
0: is is a bit up in the air right now or well it it is ongoing um in terms of the civil servants within the department. They've yeah. appointed somebody to coordinate the implementation of these recommendations. Yeah. Uh, one recommendation which has already been implemented is that we have a new Prime Minister special envoy for freedom of religion and belief. Yeah. Who doesn't also have a ministerial portfolio, mm. whereas the guy before was trying to be a minister in two different government departments and be the special envoy, which okay, obviously yeah, obviously limited his what he could do.
2: Mm. For you and your team, as uh, uh, as as Christians that that want to be salt and light uh, in our society, of course you, uh, of course there's always the temptation to look out for your own but that as a christians we're called to um to be salt and light uh, just as uh, the calling of salts in 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 our society um but at the same time we know that our brothers and sisters around the world are are, are suffering because of of their faith in in Jesus um what what did it mean to you uh, that you could that were you were in the position to be be the leader of this team Uh, uh, for
0: the the, the bishops uh, uh, review It was the greatest gift of God as far as I'm concerned that I was in the right place at the right time I, I knew the bishop personally from work he previously did, did in, in Europe and um, to be asked to help with this report was fantastic but to me it's an inspiration and a lesson of the importance of Christians engaging in the world of politics if Jeremy Hunt hadn't got into parliament hadn't become a minister mm. this may not have happened and too many christians are put off getting into the world of politics and i'm saying this is something that many christians should feel is a vocation that we influence our society and we don't leave it up to other people mm. and one
2: can say also that if uh, even if all the re uh, recommendations aren't being implemented have you have already uh, started a, a movement mm. within the foreign office between, yes. uh, with uh, among the, the, the civil servants, yes. to really understand the role of religious freedom in, in the world of, of foreign policy. That's correct, thank you very much. Mm. Thank you so much for coming uh, and joining us at this podcast,
0: David. My pleasure, Jacob. Welcome to the podcast, Second Opinion, probably the most biblical podcast in the world.